0: A 19 éves Justin Lee Price 6-7 letöltendő börtönbüntetést kapott, amiért a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság után Twitteren szidalmazta a Manchester United fekete játékosát, Marcus Rashfordot. Letartóztatása után első rendőrségi kihallgatásán tagadta a rasszista beszólást, később viszont elismerte, hogy ő írta a bejegyzést. Már Johnson ügyész azt mondta, hogy Just Billy Price tette egyértelműen rasszista és gyűlölet volt. Azt nem tudni, hogy milyen megjegyzés miatt ítélték börtönre a fiatal férfit.
1: Ezt érezzük-e a legnagyobb hiányosságának ennek a jelenségnek, hogy nem tudjuk, mi volt az a mondat? Meg kell ismételnünk vajon még százszor annyi felületen az ő gyűlölködését ahhoz, hogy a hír információ tartalmát teljesnek
2: érzékeljük? Szerintem az nagyon fontos, hogy látni kell ilyenkor, hogy, hogy miért büntet az állam. Tehát megvannak a különböző lehetőségek egyébként ennek a tartalomnak a zárnyalására, úgy mint a kipontozni, kicsillagozni, ne adj Isten szinonímákat használni. Tehát valamilyen módon azért ezt le kéne írni, hogy, hogy mi az amiért börtönbüntetés jár ma, és, és te a Twitteren leírod. Azért a, a börtön az nem játék, és itt egyébként ez a hat-hét, ez, ez, ez meg engem különösen zavar, mert a börtönnel kapcsolatban szokták azt mondani, hogy ha három-négy évig ben vagy, akkor már megtörsz, akkor igazából már nagyon-nagyon nehéz téged visszaintegrálni a társadalomba, mert egész egyszerűen az a börtönklíma, az embernek a lelkét meg a természetét, az tönkreteszi. A másik, amit szoktak mondani, hogy ha bekerülsz egy börtönbe egy-két napra, az is borzalmasan kemény, mert egész egyszerűen olyan traumákat, sérüléseket lehet egy-két nap alatt elszenvedni valakinek, aki nem odavaló, nem ismeri a, ö, azt a világot, tudják, hogy egy friss hús, és ö, csak pár hétig van ott, ami egész egyszerűen egy borzasztó, borzasztó kemény dolog. Tehát, hogyha azt mondanák, hogy 6 hétig nem el az otthonát, vagy 12 hétig azt mondom, hogy oké, okay, rendben van de börtönbe küldeni valakit bűnözők közé, erőszakos emberek közé, és nyilván nem a halálsorra küldik, nyilván nem a legkeményebb mafiózók között van, de hát Az a helyzet, nekem van egy pszichológus ismerősöm, aki börtönben dolgozik, és mondja, hogy legalábbis Magyarországon ilyesmi helyzet van, hogy neki volt egy fiú, egyébként cigány fiú, akit nagyon kedvelt, nagyon rossz sorsa volt, nem volt egy igazán erőszakos valaki, általában ilyen simlis dolgok érült, ezért aztán nem a kemény bűnözők közé rakták, viszont mindig, amikor bejött egy új fiú, Különösen akkor, hogyha fehérbőrű volt, akkor mindig nagyon megverte. És így kérdezte tőle, hogy de hát, hogy ezt miért csinálod? És, és mondja, hogy hát hogy, hogy azért, hogy lássa, hogy, hogy hit kell tisztelni, meg hát, hogy a fehérek azok úgy is lenézik a cigányokat. Tehát, hogy, hogy a, a, a kvázi még a börtönben ugye nem a durva rab, nem a kemény rab, és mégis az ott szituációban megiszonyatosan erőszakos és veszélyes.
3: A parkosházit is el kellett tölteni egy napot annak idején. Emlékeim szerint valamilyen általam méltánytalannak tartott, talán parkolási büntetés. Vissza szóval valami olyan volt, amit befizethetett volna, igen, de igen, ő igen, mondta, igen, hogy igen, már csak igen. ilyen
1: polgári akcióként inkább. Igen, leül. és
3: 24 órát töltött benn, de aki csak 24 órára vonul be, vagy hát vonulni egész pontosan, azt azok közé teszik, akik éppen távoznak a börtönből. Tehát akik valójában már csak 24 órányira vannak a szabadulástól. És legjobb tudomásom szerint, aztán a legkevésbé veszélyes társaság, hiszen érdekükben áll nem bűnözni, vagy, vagy nem erőszakosan közeledni a többiekhez, hiszen azzal a szabadulásukat kockáztatják. Szerintem ő is egy ilyen nagyon enyhe ö, börtönrezsim ö, ö, bekerülhetett ezzel a hat héttel, valószínűleg valamilyen fogházszerű, vagy egy ilyen őrizet és a fogház között ö, 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 ti, hogy mondjam, ö, ö, színvonalú, vagy, vagy nehézségű, vagy durvaságú, ö, vagy szigorúságú, igen, ezt a szót kerestem ö, ö, valamibe. Itt, itt igazából nem tudom, hogy ez a kérdése valójában, mert nyilvánvalóan ez a hat hét nem egy komoly büntetés abban az értelemben, hogy hogy ö, hogy egyfelől gyorsan elterik, másfelől pedig ö, ö, én sem hiszem, amit te is mondtál, András, hogy valóban komoly bűnözők kezé kerülne. Ö, a- ami fájdalmasan hiányzik ebből a hírből, az az, hogy valójában mit mondott. És hogy pontosan mit tartalmazott ez az ítélet. Hogy, hogy neki miért kell börtönbe vonulnia. Ha ez egy rasszista megjegyzés volt, akkor nyilván van olyan jogi környezet, ami indokolt tehet egy börtönbüntetést. Nem tartom teljesen kizártnak, hogyha ez valóban egy olyan durva, erő, erőszakra felbújtó, nem tudom, durvaság volt, ami, ami kimeríti a klasszikus közösség nézgatás fogalmát akkor, akkor akár bere is fér. Nekem az igazi bajom ezzel a hírrel kapcsolatban az, hogy fura módon a hír, de a, de a források is tartózkodnak annak a megnevezésétől, amit ő mondott. Tehát, innentől válik a dolog igazából borzasztó viccesé, hogy nem tudjuk, hogy,
2: hogy valójában mi az, amit nem szabad mondani. De várjál, szerintem meg tök egyértelmű, hogy, hogy itt nem történt erőszakra a felbújtás. Tehát, hogy akkor azt, írnák, azt írják, hogy szidalmazta a resfordot. Tehát nem azt mondják, hogy, hogy erőszakra úszította a Resfordral szembe, az szerintem is egy másik helyzet. Szidalmazta, tehát valószínűleg festéket nem tűrő véleményt mondott, nyilván a származásával kapcsolatban, ezt, ezt tudjuk, de szerintem erőszakra buzdítás nem történt, mert, mert, mert az nyilvánvalóan egy más, tehát akkor nem azt mondják, hogy rasszista szidalmazás, hanem az egy gyűlölet bűncselekmény, erőszakra felbújtás.
3: Hát valószínűleg de igen, szóval nagyon nehéz, ezt mondom továbbra is megfogni, és ebben tényleg az a vicces. A mi, picit a mi oldalunkról is, és egy picit a, 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 az ítéletalkotók oldaláról is, hogy, hogy, hogy tabusítunk valamit, ami, valamit. A, valamit, amiről nem tudjuk, hogy pontosan mi. Uh-huh. ez, ez, a, ez a, de volt, a
2: rasszizmushoz van köze.
3: De a rasszizmushoz van köze, igen. Ilyes formán ez picit, picit tényleg olyan, mint egy Monty Python
1: Szerintem a... a... Semmiképpen nem kell megismételni, még kicsillagozva sem, amit mondott, mert lehet, hogy ez ö, sok követője van, vagy lehet, hogy pontosan ez mémesült, mert ö, annyira szellemesen volt méltóságba gázoló, hogy aki ezzel ö, szívesen egyetért, vagy alig várja az alkalmat, hogy akár egy lo, rossz labdarúgó teljesítmény kapcsán végre tisztáskodhasson egy vastagabbat, az szé, széjjelosztja és ö, új fegyvert kap a kezébe a rossz, ö, a rossz célhoz ugyanakkor ö, ha más, nem is átfogalmazva de legalább a pontosan megnevezve, hogy mi az, ami itt történt azzal, ö, azzal bejjebb lennénk, mert úgy, hogy semmilyen utalás nincs azon kívül, hogy rasszista így pont annyi annyi sorvezetőt kapunk a, a mi jövőbeli viselkedésünkhöz, mint amit a Facebook szokott adni, amikor letilt egy bejegyzést, hogy semmit nem mond azon kívül, hogy erről a bejegyzésről van szó, és íme itt vannak a közösségi irányelveink, amiben van körülbelül 14 olyan dolog, amivel hajlamos vagy egyetérteni, és nagyon szépen hangzik, de hogy, a, hogy te a 14-ből melyiket sértetted meg, miben fejlődt sőt, mi az, amitől a a jövőben tartózkodj, hogy még akkor is, ha nem értesz vele egyet, vagy ha meg pláne, ha meg egyet értesz vele, akkor felismert, hogy ez a mondatod, ez ellenkezik akár a saját elveiddel is. Ebben nem segít tanulni, és ugyanígy, ha itt csak ennyit mondunk, hogy rasszizmus, az olyan, mint arra hivatkoznánk, hogy hát a, az a társadalmi együttérés iratlan szabályainak nem felelt meg. Nem teszi lehetővé szerintem ez a ez a jellegű hír szolgáltatás, azt, hogy tanulságot vonjunk le belőle.
0: Jelenleg Elon Musk a Twitter legnagyobb tulajdonosa 9,2%-át birtokolja a részvényeknek. A részvényvásárlást megelőzően megkérdezte Twitter követőit, hogy a szolgáltatás vajon betartja-e a szólásszabadság elveit. Több mint 2 millióan szavaztak, és döntő többségük 70,4%-uk válasza az volt, hogy nem. Musk számos esetben bírálta a Twitter működését, és miután tulajdonos lett, több reformjavaslatot terjesztett elő. Ezek közül a legprovokatívabb, hogy a Twitter San Franciscói központját alakítsák át hajléktalan szállássá, hiszen úgy járnak bedolgozni a munkavállalók a járványhelyzet miatt. Számos baloldali csoport tiltakozik Musk tulajdonszerzése ellen. Véleményük szerint épp az veszélyezteti a szólásszabadságot, hogy Musknak döntő befolyása lehet az egyik legnagyobb közösségi média felületre. A legutóbbi hírek szerint a milliárdos úgy döntött, hogy nem ül be a vállalat igazgató tanácsába.
3: Milyen ellentmondásos kor ez? Én ezen gondolkodom. Nyilván persze minden történelmi korszak az, de ez aztán különösen. Megkérdezte a, a Twitter leg, legtöbb részvényét tulajdonló részvényes, hogy demokratikus az, az intézmény, amit birtokolni jó hajt, és egy demokratikus szavazáson megszavazták, hogy nem az. Aztán megtámadja őt egy, csoport azért, mert a, mert a, egy, egy vállaltan baloldali csoport azért, mert a vállalat központját hajléktalan a szállóvá akarja alakítani
2: szerintem nem azért támadtak. Sokan bírálják a, a, leg, a legviccesebb a Washington Post, ami szerkesztőségi cikkben állt ki a, a másk tulajdonszerzése ellen, mondván, hogy, hogy ez a jobboldali milliárdos, a sok pénzével nem vásárolhatja meg a közösségi tereinket. Úgy, hogy a Washington Postnak egyetlen tulajdonosa Jeff Bezos, aki a másik leggazdagabb ember a világon. Az, a, a, azzal szemben nem ilyen erőteljes a tiltakozás. A a, a baloldali csoportok egyébként, tehát te, van a liberális értelmiségben is egy tiltakozás az amerikai liberális értelmiségben, amelyik a Max-tól, mint, mint kulturális referenciától férti a Twitter-t, mert, mert azért eléggé úgy látszik, hogy Ugye a Szilícium ugye az urai ők abszolút a gender, meg az LMBTQ ideológiát viszik. A Maszk meg szakított már Kaliforniával is, ugye azért Texasba rakta át a cégének a központját, és, és ő egyre, egyre inkább ezt a genderkritikus, LMBT kritikus vonulatot nyomja, tehát hogy ő ennek lesz vélhetően a nagy ideológikus, ideológusa ebben a virtuális térben, ahol a milliárdosok épp megmondják, hogy melyik szellemi irányzat az, ami jó vagy nem jó. A másik...
3: Vagyis, bocsánatok, a kanonikus baloldalt oldalt valójában az zavarja, hogy behozott egy olyan ókonzervatív témát, mint a hajléktalan kérdés, és nem, nem ö, 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 ezúttal is az NBTQ kérdéssel foglalkozik, ahogy azt a, a hogy a a korszállal megkövetelni, így
2: van. Hát igen, itt az a provokáció, hogy a, a jó emberkedő szilíciumvölgyi nagyvállalatokat leckézteti arról, hogy, hogy lehetne jó emberkedni a, a különböző gender túl is, például lehetne segíteni a hajléktalnoknak. Egyébként a másik baloldali kritika az már sokkal jogosabb, ugye az, az azt célozza, és ilyen tekintetben ő kultúrharc semleges, hogy azt mondja, hogy ugye ezek a befolyásos milliárdosoknak olyan elképesztő hatalma van ma a nyilvánosság felett a Zuckerbergnek, a Bezosznak, a Disneynek, a Másznak, ami egész egyszerűen a demokratikus keretek között valójában megkérdőjelezi az egész rendszernek a működését.
1: Nekem az a megérzésem ezzel kapcsolatban, hogy azért mondjuk az Elon Musk akármennyire is nehezen nyeri el a szimpátiámat, amúgy itt most pont egy ilyen akció esetén én, nem tudom, 10%-ban rehabilitáltam a magam részéről, mert ez vagány, tehát hogy akármennyire is nem kedvelem, ő azért bevásárolja magát meggyőződésekbe. Valahol ugye azon kívül, hogy üzletember igyekszik lenni, néha oda teszi a pénzét, ahova a száját. És lehet, hogy relativizáló a megfigyelésem, de én nem érzem, hogy a Jeff Bezos óriási nagy speaker lenne. Ö, azt sem gondolom, bár többször halljuk a nyilvánosság előtt, de nyilván valószínűleg egy introvertáltabb ember egyébként a Mark Zuckerberget valamiről nyilatkozni, de nem akkor akkora speaker, mint az Elon Musk, aki kifejezetten szerepel véleményekkel. Még itt sem érje el azt a szintet, ahogy te azt mondtad, hogy a hogy a jövő valamilyen ideológistája lenne. Szerintem ő követője vagy támogatója egy ideológiának, de nem ideológista olyan értelemben. Szerintem az Elon Musk az álmokat gyárt le, de nem ideológiai víziókat. Minden esetre részemről inkább egy olyan ember gyakoroljon egy, egy médiafelület fölött valamennyi kontrollt, aki önmaga is egy speaker, mint Zuckerberg esetében, akinek jóformán teljes hatalma van a Facebook fölött, és önmaga a mondani válójával nem, nem vívott ki akkora kertet maga körül, mint amekkorát az Elon Musk, bármivel, amit nekem tetszik, vagy nem tetszik.
3: Minden esetre azért szerintem azt fontos kijelenteni, hogy leginkább egyébként a, a 2022-es Magyarországgyűlési választások eredményének ismeretében, hogy azért ez az LMBTQ kérdés, transzkérdés, és az összes ettől való, hogy milyen közös paránk, félelmünk és az aggodalmaink javarésze azért most beárazódott. Tehát, hogy, hogy nyilván ez egy fontos és érdekes téma, és, és alkalmasint körül is kell járni, de azért nem gondolom, hogy az a típusú veszély, amit, amit ennek a témának tulajdonítunk, az, az még mindig akkor erővel vagy jelentőséggel bírna, mint korábban. Magyarországon. Magyarországon, igen, de, de szerintem azért a, a világtörténelmi események, az elmúlt hónapok világtörténelmi eseményei is megmutatták, hogy, a, hogy ez a kérdés elsősorban a, azt a hát igen, tehát az egyetemi katedrák, illetve a, 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 azoknak a, az értelmiségi szalonoknak a témája továbbra is, a, a, amiktől a nyilvánosságot féltettük, de nem tudott a, a, a köznyilvánosság részévé válni. E, és ezt ez tekinthetjük, hogy mondjam, egy, egy jó jelnek is, vagy egy eredménynek is, tekinthetjük persze, hogyha progresszív oldalról közelítjük meg egy, egy szomorú igazságnak, és egy, egy olyan ténynek, vagy egy olyan feladatnak, amin még dolgozni kell. Minden esetre az jól látszik, hogy ez igazán nem tud ö, fontos ügyé válni, vagy olyan értelemben fontos ügyé válni, hogy ö, a, a nép egészét izgassa, vagy érdekelje, vagy, vagy állásfoglalása kényszerítse.
2: Én, én abszolút nem így gondolom. Tehát ö, Magyarországon ez igaz, Nyugat-Európában még talán igaz, bár, bár Németországban szerintem egyértelműen ez a győztes ideológia. Franciaországban, a mostani francia választáson valójában, hogyha ha Macron nyer igazából azért nyer, mert a kultúrharcnak ezen az oldalán a Löpennel szembe, aki konzervatív, és, és, Amerika, és a francia egyetemeken, az amerikai egyetemeken folyamatosan megy a harc, és megy a nyomulás, és, és jönnek ki az újabb és újabb generációk, akik... Ebbe vallásosan hisznek. Tehát, hogy én, én szerintem azért, mert most van egy defenzíva pont az ukrán háború miatt, az, azért ne, ne temessük meg, meg, hogy Magyarországon nyert az Orbán Viktor kétharmaddal, az Egyesült Államokban is jó pár olyan állam van, ahol a republikánusok simán nyernek. Attól még az egyetemi világot, a vókbal oldal abszolút uralja.
3: Továbbra is ilyen pikértnek hallom ezt a nyári háborút. Szóval az visszakanyarodva, van, Igen, egyébként tudom. Ilyet sejtem. Szóval, hogy visszakanyarodan még ehhez a témához, azért az, amit az imént mondtam, miszerint szerint talán mi is túl-on nagy tulajdonítunk ennek a témának.
1: illetve ez a, téma most, a témát azok kedvére, a, a, akik eddig reklámot
3: hallgattak az, az abstrakt uh, uh, morál, illetve az abstrakt uh, 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 um, hogy mondjam, vagy majdnem az abstrakció kategóriájába tartozó minoritások jogainak védelme, illetve a újra újragondolása, vagy hát a gender szempontok szerinti mm. uh, uh, új morál megteremtéséről beszélünk valójában. Uh, én azt gondolom, hogy hogy uh, mi azért na, tehát paradox módon az, ami történik, valójában minket igazol. Mi arról beszéltünk, vagy, vagy, vagy többek között minket igazol, és nem csak minket, hanem azokat is, akik ebben az ebben a kérdésben a kritikus álláspontra helyezkedtek. Mi mondjuk abban az értelemben bíráltuk ezt a, ezt a nézetrendszert, hogy amennyiben a baloldalnak ez a legfontosabb ügye, illetve deklaráltan is vállaltan, ez per pillanat a legfontosabb társadalmi probléma, már mint nagyobb van nagyobb halmaz felől nézve mondjuk, hogy ha ezt egy, egy nagy halmaznak tekintjük, akkor, tekintjük, akkor ebben nyilván beleértendőek a melegjogok, beleértendő a, a sokadik hullámos ö, feminizmus, beleértendőek a transzjogok, illetve minden ilyen LMBTQ vagy queer közeli kérdés. Ö, és a bírálatunk ugye mindig úgy szólt, hogy, hogy ez ö, a, a látszólagos ö, ö, totalizmusa ellenére valójában ez egy marginális téma, ö, igazából nem érint annyi embert, valójában még annyi ember sem gondolkozik és foglalkozik ezzel, mint a hány ember mert ténylegesen tartalmaznak ezek a halmazok, vagy ez a nagy halmaz, és hogy nem tud a baloldal jól átélhető egységes ügyévé válni. És nyilván már ebben a műsorban is többször előkerült a, a Tölgyesi Péter diagnózisa a 2022-es Magyarországgyűlési Választásokról, mi szerint itt a globalizáció nyertesei állnak szemben a globalizáció veszteseivel, és hogy a választási eredmények is valójában ennek a megosztottságnak a, a, a vagy nem, ezt, meg, ezt megosztottságot tükrözik vissza, és úgy látszik, hogy, hogy, hogy ö, valóban ö, arról van szó, hogy a, hogy a baloldali nyilvánosság, vagy a baloldali liberális sajtó és nyilvánosság azoknak a szalonoknak a, hogy mondjam, ilyen abstrakt rokokó témáit ö, erőltették, és azokat tették a, a saját ügyeik ki, amik ahogy a mi diagnózisunk is állítja, vagy amiről a mi diagnózisunk is szólt, valójában nehezen átélhetőek, és valójában nem egzisztenciális kérdések, és ö, ö, olyan Tulajdonképpen is szellemi játékoknak tűnnek a legtöbb ember számára, amikből nehéz valódi politikai ügyeket és, és valódi, hogy mondjam, ilyen vér és valóságot faragni. Ilyes formán szerintem nem csak ez a választás mutatja meg azt, hogy, hogy igazából ezek, ezek az ügyek túl vannak dimenzionálva mind a két oldalról, és valami helyet beszélünk ezekről igazából, mintsem, mint, mint amekkora jelentőséget tulajdonítottunk nekik valójában. Tehát igazából én azt akartam ezzel mondani, hogy talán mi is most már túlreagáljuk abban az értelemben. Nem azt mondom, hogy nem kell ezekről beszélni, beszélni kell róluk, csak picit az az érdelem, hogy minden ilyen alkalommal ugrunk, holott ez, ez a választás is bebizonyította. És szerintem a magyar társadalom, amilyen értelemben, nem különbözik az európai társadalmaktól. Valójában sokkal olyan hasonlít a magyar társadalom most per pillanat. Soha ennyire nem hasonlított a nyugati társadalmakra a magyar társadalom, mint, mint jelen állapotában. Persze még most is különbözik tőle. Nem azt állítom, hogy, hogy ez egy nyugati típusú társadalom lenne, csak azt mondom, hogy azért ez a, ez, a, ez, a, ez a választási eredmény, illetve az ez a választási eredmény végre, hogy mondjam, a, a, a korábbiakhoz képest nyíltabb, vagy őszintébb kommunikációra, vagy egy más típusú politizálásra vagy, vagy kényszerít, fogja kényszeríteni a baloldalt, az mégiscsak arról árulkodik, hogy ezek a témák nem tudnak lefolyni a, a hétköznapok valóságába. Tehát, hogy, hogy ez egy olyan, olyan ideológia, egy olyan mítosz, egy olyan olyan ügy, ami, ami be a baloldal valószínűleg azért kapaszkodott bele, mert, mert ö, ö, az emberi jogi kérdések váltak a, a, a munkásjogok képviselete után a, 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 ö, hogy mondjam, a legfontosabb ügyi, ö, ügyükké. Ennek nyilván már számosszor feltártuk a, a, az okait, hogy ez hogy alakult így a 90-es évektől mondjuk a jelenéig, amikor a baloldal elfelejtette a szakszervezeteket, a baloldal elfelejtette a munkásjogokat, a, a munkás, mint foglalkozás és el, el, elmúlni látszott, és általában az a klasszikus baloldali értelmezés is, ami a, a társadalmat a, a elnyomókra, elnyomottakra, a burzovákra, a proletárokra osztotta föl, ennél sokkal bonyolultabb, és, és sokkal színesebb, és sokkal elvontabb lett a, 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 úgy mondjam, a hétköznapok társadalma, és ugye a baloldal felfedezte magának azt, az, azt a polgárjogi kérdést, illetve azt a területet, ahová még más nem merészkedett, de ez, ez az ügy mégsem tudott általánossá válni, és szerintem most már befejezem ezt a nagyon hosszúra nyúlt körmondatot. Valójában 30-ig. Igen, valójában szétadlak. nem kellene ezzel foglalkoznunk. Ennyit én nekem ez az állításom. De magam sem vagyok biztos teljesen, hogy igazam van, csak azt állítom, hogy szerintem
1: túldimenzioláljuk. Megpróbáltam én 10 másodpercben. De. De azt mondod, hogy a mostani választás az bizonyította be, hogy ezért ez egy marginális kérdés a legtöbb ember vagy a szavazók számára, míg a Tasnádi felhívja a figyelmet, hogy az amerikai egyetemekről egy új generáció ö, mély érzelmekkel kerül ki, aki ezzel mégiscsak annyira törődik, hogy lehet, hogy ez irányba a politikai elköteleződést tesz a jövőben.
3: Igen, és nem azt mondom, hogy tehát az valószínűleg két van örülünk az Andrással, mert ő azt állítja, hogy egy ezek nagyon is meghatározzák a hétköznapjainkat, és abban az értelemben természetesen igaza van, hogy mondjuk a 90-es évek közepe óta minden német hadügyminiszter nő, hogy a német hadügyi kérdésekben fontosabbak voltak az utóbbi időben már a gender szempontok, a feminista szempontok, a, 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 a terhes, a terhes katonanők szempontjai, mint a klasszikus modern védelmi kérdések. Sőt, most egy olyan plegyka is felütötte a fejét, hogy ez a német hadügyi reform, amire ebben Németország ugye készül, amiben megötszörözi a katnai költségvetését, Tehát, hogy, ö, amiről a lapok szóltak még néhány héttel ezelőtt a, az ukrán háború kapcsán, hogy ö, a Bundeswehr egy olyan erővé akarja magát kinőri, mint amilyen a Wehrmacht volt mondjuk 1939-ben. Azt már a
1: erővé, remélem. Igen. Ö,
3: ö, azt már minden oldalról, elsősorban egyébként új vagy újmarxista, vagy kultúrvaros szempontból ö, ö, számtalan bírálat érte, és már faragna mindenki ezekből a, kölcs- ezekből a tételekből a, a tankok kárára és a gender szempontok javára. Tehát én értelemben természetesen igazad van, hogy ez egy túldimenzionált ügy, csak azt mondom, hogy nincs népi támogatottsága,
2: vagy nincs demokratikus ö, ö, legitimáció mögötte. Ez a népi támogatottság, tehát é, mi történik? Kap a baloldal kétmillió szavazatot, és azt mondjuk, hogy a baloldal nem érti a nép nyelvét, mert csak kétmillió szavazatot kapott é, ilyen alap- Akkor a Covid aztán tényleg egy végtelenül marginális ügy, hiszen a Covid-dal kampányoló mi hazánk csak 300 ezer szavazatot kapott. Tehát én én szerintem rossz ez az egész gondolkodás. Az, hogy mi nyer egy választáson, milyen program, milyen kampány, az ezer dologból áll össze. A Fidesznek is van egy nagyon erős ideológiai kemény magja, egy nemzeti radikális kemény mag, ami nagyjából mondjuk Orbán Viktor megváltástana köré szerveződik, és hogy Orbán Viktor az eljövetel amit amit szerintem pár százezer ember vesz komolyan maximum, de még lehet, hogy annyi sem. A fideszes értelmiség, a fideszes média viszont nagyon-nagyon komolyan veszi, és az Orbán Viktornak bármilyen változását, bármilyen, mondjuk... Nem következetes magatartását azt mondják, hogy így kell egy politikusnak viselkednie, mert ő tudja a jót. És, és valójában ez mozgatja a fideszt, ez mozgatta meg a három millió szavazatot. Csak erre rákerült egy csomó más réteg. Nyugat-Európában, Amerikában, amikor a Biden nyer, akkor ez a gender ö, ö, logika nyer. Csak ez mellett a gender logika mellett ott vannak szociális ígéretek, amiket elfogad egy csomó szavazó szintén magáénak érez. De ez nem jelenti azt, hogy ez marginális lenne, valójában e köré szerveződik, a, tehát a, a modern politika, az identitáspolitika köré szerveződik, mind
0: a, mind a két nagy tábornak ez a lelke, ez a központja.